0: Parahil sa ating mga buhay, lalo na sa mga panahon ng sobrang kahirapan at panahon ng mabibigat na suliranin, ay sinasabi na lamang natin na talagang ito ay mangyayari at wala na tayong magagawa rito. Ang ibang tao naman ay nabubuhay na lamang na ang nasa isip ay pagkatapos ng kamatayan ay yun na at wala nang iniisip pa na kasunod pagkatapos nito. Mayroon namang mga tao ng pananaway kaya niyang magkaroon ng buhay na pangwalang hanggan sa pamagitan ng kanyang sariling pagsisikap o mabubuting gawa. May pananaw naman ng ibang tao ang buhay ay nakasalalay lamang sa paglipas ng panahon at puro pagbabakasakali lamang ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Ibat-ibang pananaw ng bawat tao subalit tingnan natin kung ano ang pananaw ng salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Ating pakinggan ang pahayag sa atin ng salita ng Diyos na matatagpuan natin sa ikasyam na kabanatan ng mga ngaral mula sa unang talata hanggang sa ikalabing apat. Ito ay sa inyo ng inyong lingkod na walang iba kundi si Pastoro sino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglanakbay.
1: Sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos ay hahanguin po natin dito sa aklat ng Eclesiastes o ang aklat ng mga ngaral na sinulat ni Haring Solomon sa Kabanatang Siyam, Unang Talata hanggang labing apat. Muli pong sumasay niyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa nakaraan nating pag-aaral ay nakita po natin kung papaano, Sinaliksik ni Haring Solomon ang kasiyahan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Marahil ay nakita niya ang kahalagahan ng pagtingin ng tao sa iba. Nais ng karamihan sa atin ngayon ay ang magkaroon ng magandang pangalan sa kabila ng katotohanan ng kanilang masasamang mga gawain. Tila nabubuhay sa gitna ng daan, na nais natin ng maganda at kagalang-galang na pangalan, subalit nabubuhay naman tayo sa mundo ng kadiliman. Halimbawa ay loob ng bahay aliwan kung araw ng Sabado, ngunit pagdating ng araw ng linggo ay naruroon sa loob ng simbahan. Naalala ang isang sikular na awit na nagsasabing, Banal na aso, santong kabayo. Marami ang ganitong tao ngayon. Wala silang pagbabago sa kabila ng kanilang mga ginagawang kabutihan. Kaibigan, wala sa ating mga ginagawa ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Nakabatay ito sa ating relasyon sa Panginoon. Kahit na gumawa tayo ng maraming kabutihan, kung wala naman tayo sa tamang kaugnayan sa Panginoon, pawang kawalan lamang ang lahat ng ito. Si Haring Solomon ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang kaharian, Higit sa kapangyarihang taglay niya bilang hari ay kaya pa bilhin ang lahat ng nais niya dahil sa kanyang kayamanan. Subalit sa kabila ng kanyang kapangyarihan ay nais niyang masumpungan ng tunay na kahulugan ng buhay. Ngunit sangayon sa mga kabanata na ating natunghayan sa likod ng kanyang kapangyarihan, katanyagan at kayamanan, ay hindi niya nakamit ang tunay na kasiyahan. Nakita natin na karamihan sa mga katuroan sa aklat na ito ay radikal. Ipinakikita nito ang mga pananaw sa ilalim ng araw. Hindi ito ipinapakita ang pananaw ng mga mananampalataya o kahit na ng Diyos. Ipinapakita lamang sa aklat na ito ang mga kayang malaman at maabot ng isang tao sa ilalim ng araw. Kung ating titignan ay tila napakalungkot ng aklat na ito, lalot higit ang kabanata na ating pinag-aaralan sa sandaling ito. Ang aklat na ito ay parang isang maitim na tupa sa gitna ng mga mapuputing tupa. Maari pang makakuha ng ilang bahagi sa aklat na ito na sumasalungat sa ilang mga sinasabi dito sa banal na kasulatan. Kung sa gayon, maari nating itanong kung paano napasama ito sa mga aklat ng Biblia. Upang masagot ang katanuan ito, kailangan po nating balikan kung ano ba ang layunin ng pagkakasulat sa aklat na ito, ano ang nais niyang ipahayag. Nais ba niyang ipakita ang ilan sa mga pananaw ng isang mananampalataya? Kailangan nating maunawaan na si Haring Solomon ay nagsasalita tungkol sa buhay bilang isang taong malayo sa Panginoon. Nagahanap siya ng ilang pamamaraan kung papaano magiging maligaya nang wala sa Diyos. Ito ang pamamaraan kung papaano tumingin sa buhay ang isang taong malayo sa Panginoon. Kung kaya't hindi nakakagulat na tangkilikin ng isang hindi mananampalataya ang aklat na ito, nais kong magbigay sa inyo ng halimbawa upang mas lalo nating maunawaan ang aklat na ito. Sa pagitan ng mga alon ay merong dalawang uri ng buhay. Ito ay buhay sa ilalim ng tubig at ang buhay sa ibabaw ng tubig. Para silang magkaibang mundo, sa ilalim ay may mga isdang may kaliskis. Ang mga nabubuhay doon at sa ibabaw naman ay merong mga balahibo. Merong dalawang pamamaraan ang buhay. Hindi sinasabi ng ibon na mali ang uri ng pamumuhay ng mga isda sapagkat wala silang balahibo at hindi lumilipad. Hindi magkakaroon kailanman ng malaking alitan ang isang bangus sa isang kalapati kung nasaan ang tubig. Ang aklat ng Eklisastes ay nasusulat sa ilalim ng araw. Ang buhay ng isang Kristiyano ay nasa langit kung saan naroon ang Diyos. Iba ang pananaw ng taong nasa ilalim ng araw sa pananaw ng Diyos na nasa ibabaw ng araw. Iba ang kanilang pananaw at pamumuhay. Kung kaya kong minsan ay walang saysay ang pakikipag-usap sa mga hindi mananampalataya, sapagkat kahit na ano ang iyong sabihin at ano ang iyong gagawin, ay hindi nila maunawaan ang mga bagay na espiritwal. Ang aklat ng Eklesastes o ang aklat ng mga ngaral ay talaan ng mga paghahanap ni Haring Solomon ng kasiyahan ng buhay. Ginawa na niya ang lahat sa ilalim ng araw. Makikita po natin ang kasiyahan para sa kanyang kalulwa. Ngayon ay hayan natin sa ating pag-aaral ang iba pang nasumpungan ni Haring Solomon tungkol sa kanyang pananaliksik. Magsisimula po tayo sa sandaling ito ng ating pag-aaral sa Ikasyemna Kabanata Unang Talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso Nasinisiyasat ang lahat ng ito, kung paanong ang matuwid, ang pantas, at ang kanilang mga gawa ay nasa gawa ng Diyos. Kung ito man ay pag-ibig o puot, ay hindi nalalaman ng tao. Lahat ng nasa harapan nila ay walang kabuluhan. Hindi siya nag-aalala at wala siyang pakialam sa kinabukasan sapagkat wala siyang nalalaman tungkol sa mga bagay na hinaharap. Sa ikalawang talata, nang ikasyam na kabanata, ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Yamang isang kapalaran ang dumarating sa lahat, sa matwid at sa masama, sa mabuti at sa masama, sa malinis at marumi, at sa kanya na nagahandog. Kung papano ang mabuti, gayon ang makasalanan, at ang sumusumpa ay tulad ng umiiwas sa sumpa. Ang taong ito ay parang isang taong walang pa-ke-alam kung saan siya pupunta. Para sa Kanya ay iisa lamang ang kalalabasan ng lahat ng ito. Ang kailangan natin ay muling alalahanin na ito ay pananaw ng isang taong malayo sa Panginoon. Hindi ito ang pananaw ng Diyos. Ito ang pananaw ng isang taong nasa ilalim ng araw na pinagmamasdan ang bawat galaw nang mga tao at ng mga bagay sa kaniyang kapaligran. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang nasusulat. Ito'y isang kasamaan sa lahat na ginagawa sa ilalim ng araw, na isang kapalarang dumarating sa lahat. Gayon din ang puso ng mga tao ay puno ng kasamaan, at ang kaululan ay nasa kanilang puso habang sila'y nabubuhay, at pagkatapos niyon, ay nagtutungo sila sa kamatayan. Bakit pa kailangang magtrabaho ang isang tao? Ang buhay ay parang isang malaking pakikipagsapalaran, at ikaw ang diktima ng sarili mong kagagawan. Nakikibahagi lamang tayo sa mga pagpapala ng ibang tao. Ito ang pananaw ng mga taong malayo sa Dios. Ito rin ba ang iyong pananaw? Sa ikaapat na talata ay ganito po naman ang sinabi ni Haring Solomon. Subalit siya na kasama ng lahat na nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leyon. Kung susundin lamang natin ang ganitong pananaw, makikita natin na ito ay tumutukoy sa naunang sinabi ni Haring Solomon na kumain, uminom at magpakasaya, sapagkat bukas ikaw ay mamamatay. Kung sa gayon, kung ikaw man ay marunong o hangal na tao, ay walang pagkakaiba. Kahit na ikaw ay isang hangal, kung ikaw ay buhay, ay mas mabuti pa sa marunong na patay. Sapagkat mas mabuti ang buhay na aso kaysa patay na leyon. Sa kalimang talata, basahin po naman natin ang tinuran ni Haring Solomon. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang ganting pala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ito ay pananaw ng taong nasa ilalim ng araw. Ito ang pananaw kung ang kamatayan ang sukdulan ng buhay na ito at wala ng iba pagkatapos ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng mga ngaral na mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa patay na leon. Sinabi ng Panginoong Diyos ang magaganap sa atin pagkatapos ng kamatayan. Ang katawan natin ay mapupunta sa libingan. Ang katawang lupa ay babalik sa alikabok. At malinaw din na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaluluwa ng mga anak ng Diyos ay magbabalik sa Panginoon na nagbigay sa Kanya. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Ikalawang Korinto Kabanatang lima, talatang anim hanggang walo. Kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin, na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan Nakasama ng Diyos. Ang kaluluwa ay magpupunta sa Panginoon at wala na siya sa kanyang katawan. Ang mga katawang ito na siya nating pangkasalukuyang tirahan ay mawawala pagdating ng panahon sapagkat ang katawang ito'y magbabalik sa lupa, ngunit ang kaluluwa ay magbabalik sa Diyos na kanyang pinanggalingan. Dito sa ikaanim na talata ng ikasyam na kabanata dito sa klat ng iklisastes ay ganito po naman ang sinasabi. Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkaingit ay nawawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Katulad ng aking sinabi, ito ay isang mapanglaw na kabanata. Ipinapakita nito Natela ba ang buhay ay walang kabuluhan o kahulugan. Kung ang dulo ng buhay ay kamatayan, ang tao ay parang hayop lamang. Merong mga nagsasabi na ang tao raw ay galing sa hayop. Kung sa gayon, mamamatay tayong tulad ng isang hayop. Kakaiba ito para sa atin na nakakaalam na tayo ay galing sa mga malikhaing kamay ng Diyos at tayo ay babalik sa Kanya. Ang ikapitong talata naman ay ganito po ang sinasabi. Humayok ka, kumain ng iyong tinapay na may kagalakan, at inumin mo ang iyong alak na may masayang puso, sapagkat sinang-ayunan na ng Diyos ang iyong ginagawa. Ang mga taong nagnanais ng lahat ng karangyaan lamang sa buhay at nag-iisip na ang kamatayan na ang katapusan ng lahat ay nasusumpungan ang kasiyahan. Sa mga makasanlibotang kaligayahan, uminom, kumain at magpakasaya, ito ang pananaw at paniniwala ng nakararami. Sa ikawalong talata po naman ay ganito ang sinasabi. Basahin po natin ang sinabi ni Haring Solomon. Maging laging maputi ang iyong mga suot at huwag magkulang ng langis ang iyong ulo. Nagbibihis siyang lagi at ipinapakita na siya ay mabuti. Sa ikasyam na talat ay ganito po ang sinasabi, Magpakasaya ka sa buhay sa piling ng iyong asawang babaeng minamahal sa lahat ng mga araw ng buhay, mong walang kabuluhan na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw, sa iyan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Sa talatang ito ay pinapaalalahanan tayo ni Haring Solomon, unang mga ngaral, na magpakasaya sa pagiging buhay may asawa. Marami akong nakitang mga mag-asawang mananampalataya na masaya sa kanilang pagsasama. Marahil ay meron din silang masasamang panahon, subalit maligaya sila sa kanilang pagsasama. Makikita po nating muli sa talata na ating babasahin ang tungkol sa pagtulog ng kaluluwa. Sa ikapsampung talata ng ikasyam na kabanata dito sa aklat ng Eklisastes o aklat ng mga ngaral ay ganito po ang sinabi ng sumulat. Ano mang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa na iyong patutunguhan. Tunay nga na ang katawan na nasa libingan ay wala nang kayang gawin hindi na niya kayang mag-isip pa ng kanyang kayang gawin. Tinutukoy ni Solomon sa bahaging ito ang tungkol sa katawan na sinabi niya, Ano mang masumpuang gawin ng iyong kamay, ay gawin mo ng iyong kalakasan. Ang tinutukol niya rito ay ang pisikal na katawan at hindi ang kalulwa. Tanging ang pisikal na katawan ang inililibing. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong kaluluwa ay pupunta sa presensya ng Panginoon. At kung hindi ka naman anak ng Diyos at hindi ka isang mananampalataya, ikaw ay pupunta sa lugar ng mga patay hanggang sa panahon na ikaw ay muling ibabangon upang hatulan ng Diyos. Hindi natatapos sa kamatayan ang lahat sa buhay na ito. Hindi rin itinuturo sa aklat na ito na ang kaluluwa ay natutulog. Sa susunod na talata ay tutunghayan po naman natin ang kawalan ng katarungan para sa mga mahihirap. Basahin po natin ang ikalabing isang talata. Muli kong nakita sa ilalim ng araw na ang takbuhin ay hindi para sa matutulin, ni ang paglalaban man ay para sa malalakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang kayamanan man ay sa matatalino. Ni ang kaloob man ay sa taong may kakayahan, kundi ang panahon at pagkakataon ay nangyayari sa kanilang lahat. Ang nakita ng tao na nasa ilalim ng araw ay nagdudulot sa kanya sa paniniwalang ang buhay ay panahon at pagkakataon lamang. Ang buhay ay isang pakikipagsapalaran. Kung ikaw ay isinilang na kayumanggi, meron kang suliranin. Kung ikaw ay isinilang na maitim, meron ka ring suliranin. Kung ikaw ay isinilang na dilaw ang iyong balat, meron ka ring suliranin. Ang lahat ay pawang pagkakataon lamang at wala ka ng iba pang magagawa. Ito ang itinuturo sa talatang ito. Ganito po ang sinasabi sa talatang labing dalawa. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat, at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag, gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan biglang nahuhulog sa kanila. Kung ang panahon at pagkakataon ang nagpapaikot ng buhay, kung gayon ay wala ka ng iba pang magagawa na parang isang isdang nahuli sa lambat, ito ay parang isang tao, na nakasakay sa isang eroplano at noong nagkaroon ng unos sa himpapawid, ay ito ang kaniyang sinabi, Kung tayo ay babagsak, ito ay babagsak at wala tayong magagawa. Kung meron mang mabubuhay, tanging panahon at pagkakataon lamang ang nakakaalam. Para siyang isang isda sa isang lambat na walang magagawa, ito ay isang uri ng pananaw na bahala na ang bukas kung ano ang mangyayari. Ngayon ay magbibigay naman tayo ng maigsing talinghaga ni Haring Solomon na ganito po ang kaniyang sinabi dito sa ikalaming apat na talata ng ikasyam na kabanata dito sa aklat ng Iklesastes. Mayroong isang maliit na lungsod at iilan ang tao sa loob niyon. May dumating na dakilang hari laban doon at kinukubkubiyon at nagtayo ng mga malalaking tanggulan laban doon. Nais niyo bang ipagtanggol ang mga mahihirap? Nais mo bang itaas ang suliranin ng mga tao? Ang talinghagang ito ay hindi para sa inyo, sapagkat ayon sa talata na ating binasa, merong darating na isang hari at kukubkubin niya ang lahat kung iyong ibababa ang sarili mong tanggulan, pati ikaw ay matatalo ng haring ito. Kukunin ng haring darating ang lahat ng para sa Kanya at wala kahit sino paman ang makalalaban sa Kanya. Kaya't ang payo para sa atin ay iligtas mo muna ang iyong sarili bago mo iligtas ang iba. Ang iba't ibang pananaw sa aklat na ito ay nananatili ang katanungang nasaan ka ngayon. Katulad ka rin ba ng mga ngaral sa kanyang pananaw at pamumuhay? Kaibigan, ang isang taong nasa ilalim ng araw ay walang pag-asa. Huwag mong hayaang dumating pa sa ganitong hangganan ng iyong buhay. Tanggapin mo si Jesus na iyong Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Magkakaroon ka malinaw na pananaw sa kinabukasan ng iyong buhay. Saklat ng mga awit, Kabanatang 23, mula sa una hanggang ikaanim na talata, ay sinabi ni Haring David na ang tao ay merong pag-asa kung si Jesus ang kanyang pastol. Basahin po natin ang kanyang sinabi dito sa kadalawang potatlong kabanata ng mga awit. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matwid na landasi doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa krimlan. Hindi ako matatakot pagkat iko'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harap ng lingkod mo, ikay may handang dulang, ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay doon ako sa templo mo lalagi at mananahan Tayo po ay manalangin Salamat po Panginoong Diyos sa oras na ito Sapagkat batid namin na Ikaw ay Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos naming nakakaalam, nakakatalus ng mga kalagay at pangangailangan ng iyong mga anak. Bagamat marami kaming mga hindi naunawaan, marami kaming hindi nalalaman, Panginoong Diyos, tungkol sa buhay na ito. Ngunit, Panginoon, Ikaw ang tangi naming pag-asa. Dalangin po namin, Panginoon, buksan mo po ang aming mga mata. Ipakita mo sa amin ang mga katotohanan. Buksan mo ang aming mga isip at aming mga diwa. Ipaunawa mo sa amin Panginoong Diyos ang mga natatagong katotohanan ng iyong salita. At sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig, sa oras na ito, Panginoong Diyosan man sila naruroon, at sa anuman na kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, akin pong itinataas ang bawat isa sa kanila, inilalagay ko po sila sa iyong mga kamay, tangkilikin mo po sila at yakapin, Panginoon, ipadama sa kanila ang init ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, turaan mo pong magtiwala at sumunod sa iyong kalooban. Ganyan po, Panginoon, idinadalangin ko ang aming bansa sa oras na ito. Ikaw, nawa, Panginoon Diyos, ang siyang manguna, magkaroon, nawa, Panginoon Diyos, ng pagkakaisa at pagkakasundo. Kami po'y umaasa at nananalig na Ikaw ang siyang gagawa ng lahat ng mga bagay sang ayon sa iyong kalooban, sapagkat ang lahat ko'y hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo, Amen.
2: What say?